0: добрый день я алла валухина мы продолжаем наш цикл программ посвященных дню космонавтики и сегодня в гостях у программы найди себя интересные профессии летчик космонавт россии герой россии инструктор космонавт испытатель командир отряда космонавтов олег кононенко который совершил три полета в космос и три выхода в открытый космос здравствуйте олег дмитриевич
1: Добрый день.
0: Поздравляю вас с прошедшим праздником. Спасибо большое. Ну, последние космические новости, там, касающиеся пилотируемых программ. На МКС отложили выход в открытый космос. Это как-то связано с откладывающимся запуском грузовика с Земли. И робота Федора, которого готовят в качестве помощника космонавтом для работы в открытом космосе. Российские ученые научили стрелять с двух рук. Вот это что? Прям в космосе требуется стрелять. Как по вашему опыту?
1: Ну, я в космосе с двух рук, конечно, не стрелял, но с двух рук я работал.
0: Нет, а стрелять вот в космос? Я знаю, что вот изначально российские космонавты все летают с оружием.
1: Нет, это оружие, конечно, есть и было в транспортном корабле «Союз», но оно применяется только в том случае, если мы приземлимся там, где нас ждет команда спасения. А Когда какие-нибудь
0: нам... дикие звери, да?
1: Ну, дикие звери, с помощью этого оружия мы подаем а, сигналы для того, чтобы вертолет сверху нас опознал или команда, которая нас разыскивает, бы увидела. Только в этом случае. Но оружие на МКС мы, конечно же, не используем. Угу.
0: А вот а, у вас же есть опыт работы в открытом космосе, скажите, действительно, вот а, такой робот, он был бы а, какой-то помощью да, для космонавтов?
1: Ну, я хочу сказать, что э, такие роботизированные устройства уже на МКС есть. Например, на американском сегменте есть роботизированная рука ССРМС. Есть робот Декстра, который может выполнять достаточно большое количество функций, свинчивать, устанавливать различного рода оборудования, переносить космонавта. И есть механическая такая рука и на российском сегменте. Конечно, роботы нам необходимы, и я считаю, в первую очередь они необходимы для того, чтобы освободить космонавта от рутинных операций, чтобы у нас было больше времени на эксперименты, на свободное творчество, на науку.
0: Угу. Хорошо бы еще, чтобы робот этот Федор не стрелял, а фотографировал вас в открытом космосе космонавтов побольше. Наверное, селфи космонавты не делают, да? Почему? Делают, делают очень
1: давно, конечно. Ну а
0: как вот в скафандре ты выходишь в открытый космос? Как там можно это вот нажать? Нет,
1: мы с собой берем фотоаппаратуру. В последнее время мы стали устанавливать камеры GoPro носить с собой, и действительно мы получаем фантастические кадры своей работы. А фотоаппараты Nikon выносились давно, и я первый выход делал в 2008 году, и фотографировал и Сергея Волкова, и делал собственные селфи на стреле в 15 метрах от станции, великолепные снимки. А американские Астронавты делают, наверное, еще раньше это все.
0: Здорово. Ну, давайте начнем, может быть, еще вот с рассказ о вас с, с, там, с самого начала. Да? То есть, вот вы пришли в отряд космонавтов с инженерным образованием.
1: Да, да я окончил авиационный институт.
0: Угу. Ну, вот раньше, когда-то в советские времена, да, в основном космонавтов там, брали из летчиков, да, призывали в отряд космонавтов. Сейчас уже очень много именно инженеров, ученых, да. То есть mm-hmm. м- м- меняется да, подход к подготовке космонавтов?
1: Ну, на самом деле, э- отбирали в отряд космонавтов-летчиков, это, наверное, был первый или второй набор. Только первый, наверное, два набора. А затем люди все-таки в космической промышленности работают с огромным интеллектом, с научным потенциалом. Поэтому э- последующие наборы. В последующих наборах уже принимали участие и люди инженерных профессий, даже научных. Но
0: тем не менее, ведь, как сказать, полеты на самолетах, они же входили в тренировку. Он, и сейчас
1: входят, и, и сейчас инжен... продажа, инженеров да. также обучают... Пилотировать, э, пилотировать самолеты. Да, и все это проходят, прыгают с парашютом. Дело в том, что подготовка комплексная, очень интересная, и она как раз-таки выравнивает, нивелирует. Разницу в специфике В образовании между летчиками и инженерами Потому что, например, как инженер Мне такие предметы, как динамика полета Теория полета, там, астрофизика Она мне близка, понятна Эти предметы я изучал в институте Конечно, по большей части летчики О таких науках слышали Но достаточно детально не изучали Но, с другой стороны, я не пилотировал Самолеты, не прыгал с парашютом Не выживал там в лесисто болотистой местности Что, как правило, входит в служебные обязанности Летчиков Поэтому такая вот комплексная подготовка под названием Общекосмическая подготовка.
0: Ну, вот незадолго до дня космонавтики, где-то за месяц примерно, да, был объявлен новый набор в отряд космонавтов, а первый за последние пять лет, да?
1: Ну, крайне был в 2012 году, году да.
0: Ну, вот наши слушатели очень заинтересовались этой новостью, и на прошлой нашей программе, которая тоже была посвящена космической теме, прислали много вопросов, которые я как раз вот приберегла до вашего прихода. Вопрос такой, как проходит конкурс в отряд космонавтов? Вот какие требования к кандидатам сейчас?
1: Ну, очень четко, ясно и понятно. Это все изложено на сайтах Роскосмоса и ЦПК. Можно по этой ссылке открыть. Ну, нет, да. тем не
0: менее, давайте всё-таки расскажем. О чем если
1: по-крупному, то претендент должен быть не старше 35 лет, обладать достаточно хорошим здоровьем. Обязательно высшее образование – это специалитет либо маги... магистратура. Вот. Не менее трех лет опыта работы по специальности. И, конечно, желательное предпочтение будет отдано людям, имеющим специализацию и опыт работы в ракетно космической промышленности и летным профессиям.
0: Ну хорошо, вот пришли люди, которые соответствуют вот этим формальным требованиям. Какие экзамены, какие испытания при приеме в отряд?
1: Ну, сначала первый этап, конечно, будет этап оценки документов. После этого кандидаты будут вызваны в Звездный городок. И здесь они пройдут уже очный этап, который будет включать себя собеседование наверное по специальным дисциплинам где будет оцениваться и общетехнический уровень кандидата будет оценен языковый уровень здесь знание языка требуется наверное в объеме не языкового вуза россии далее оценятся его физические кондиции Поэтому требования не слишком такие уж завышенные, но человек просто должен ну, быть а вот, здоров и да. обучаем.
0: Ну, а вот, допустим, на физическую прочность как проверяют?
1: Ну, есть специальные нормативы, которые этот человек должен пройти в плавании, в беге, в подтягивании. Но это нечто похожее на комплекс ГТО, только это комплекс подготовки наркосмонавтов.
0: И сколько примерно по времени вот экзамена занимают?
1: Это будут не экзамены, а собеседования, а прием документов по 14 июля, а весь процесс отбора, как я понимаю, будет ограничен этим годом, и со следующего года они должны приступить к общекосмической подготовке.
0: А, то есть в течение года да. Да, будет кто-то отсеиваться постепенно? Да, да.
1: Вот до, 14, до 14 июля подача документов, а дальше комиссия уже непосредственно будет работать с документами и вызывать кандидатов.
0: В течение этого года пока будут идти испытания. Будут ли претенденты получать какую-то стипендию, зарплату? Как-то, как это будет регулировать? На что им жить-то? Да, ну,
1: так они же где-то работают, эти претенденты. А, то есть
0: это будет Конечно, совмещаться никуда... с работой? Да, то есть будут, в нерабочее быть... время, там, это что, по субботам, воскресеньям? Нет, или... я так
1: думаю, что, наверное, скорее всего, будет оформляться отпуск. На весь год? Но не на весь год, а на то время, когда они будут вызваны. Потому что собрали документы, люди отправили и ждут вызова. Они же, ну, конечно, если они живут где-то в московском регионе, они могут лично привести документы в Центр подготовки космонавтов. Если это нагородние, они, наверное, будут пользоваться какими-то видами связей и сидеть, ждать вызова.
0: То есть это не прям вот непрерывно в течение всего года испытания проходят? А? Нет, конечно. Нет. Их
1: вызовут в определенный период времени. Я думаю, что он будет не столь долгий. Они приедут, на них посмотрят, оценят, пройдут какие-то тесты, тесты по физической подготовке, а дальше ну, а их отпустят домой. Вот
0: эта работа же, она, наверное, связана с каким-то там допуском секретным, да, и, наверное, проводится какая-то там проверка благонадежности семьи, там, родственников, знаете. Ну как на
1: это? уровне Центра подготовки космонавтов созданы комиссии, вот, комиссия имеет подуровни, уровни, вот под комиссией. они будут оценивать разные. Качество кандидата. Вот есть подкомиссия, которая будет оценивать физические кондиции, есть медицинская, есть техническая, есть психологическая. Ну, И и все эти подкомиссии будут встречаться с кандидатом, задавать, наверное, разные вопросы, выявлять какие-то особенности, будут предъявлять тесты.
0: Конечно, это
1: немаловажная степень.
0: Ну, хорошо. Вот, допустим, отобрали, да, сколько там, человек 8, да? 6 восемь. 6 восемь. Отобрали их. Как дальше строится жизнь у членов вот, отряда космонавтов?
1: Дальше, скорее всего, они приказом руководителя госкорпорации Роскосмос, они будут зачислены в отряд космонавтов. Приказом начальника центра они будут зачислены в штат. Центр подготовки космонавтов и в течение двух лет будут проходить общую космическую подготовку, потому что у них есть специальность, есть образование, но квалификация космонавта у них нет. Юридического основания лететь в космос у них нет. Течение... То, есть,
0: то есть они будут такими, как студентами, да? У
1: нас есть такая, должен специальный кандидат в космонавты. Угу. Вот как они. строится
0: день? То есть, вот, допустим, с утра приходят на занятия. Да сколько по времени заняты в течение Обычный дня? Обычный
1: трудовой этот... день с 9 утра до 6 вечера. У нас... День очень строго регламентирован. Это теоретические занятия, это занятия физкультуры, это практические занятия, это тренажеры. И плюс спецвиды подготовки, как то, как я уже сказал, это выживание в различных климатах, географических зонах, это прыжки с парашютом, полеты на невесомость, что, на что делается основной упор на, на этапе ОКП, полеты на самолетах л 39 ну и изучение со всех сторон кандидата идет одновременно, непрерывное. Uh-huh.
0: А еще был слушатель такой вопрос, распространяется ли на космонавтов трудовой кодекс?
1: Ну конечно, у нас же в перечне профессии Российской Федерации есть такая профессия космонавта. Она хоть и недавно появилась, но она есть.
0: Uh-huh. Распространяется, да? Совершенно а верно. какая зарплата у космонавтов?
1: Разная. На Земле. От... Давайте
0: мы а, обсудим вот на Земле, там, в воздухе, в смысле В, космосе. в зависимости
1: от квалификации, mm-hmm. а, оклад космонавта от 60% до 90 тысяч рублей в месяц
0: это когда он на Земле
1: и тогда и когда он в космосе и в космосе
0: а никаких нет прибавок вот когда нет летает? но
1: есть различного рода премии квалификационные надбавки космонавт имеющий класс например до полета в космос у космонавта нет класса после выполнения космического полета ему присваивается класс это может быть третий после второго Третьего и четвертого он может дойти до самой высокой квалификации. Космонавт первого класса там регулируется надбавками. Поэтому, конечно, зарплата растет, а когда мы выполняем космический полет, то мы с госкорпорацией заключаем контракт на выполнение космического полета.
0: И госкорпорация еще что-то доплачивает, да?
1: Доплачивают, конечно. Вот как раньше, да, работу. вот советские
0: возвращались, когда а, космонавты им ну, квартиру, по... машину. Да, сейчас нет такого.
1: Ни квартира, ни машина, только деньги.
0: Только зарплаты.
1: Да, к сожалению.
0: Понятно, да, действительно. А скажите, все а, члены отряда космонавтов, они должны жить в Звездном городке или где вот, они проходят эту учебу и испытания?
1: Mm-hmm. Вся подготовка проходит в центре подготовки космонавтов. Территориально это звездный городок. Те, кто живет, например, вот очень много космонавтов живет в городе Королеве. Соответственно, они ездят на подготовку, на работу, либо на личном автотранспорте, либо...
0: А сколько дорога занимает из Королевы?
1: Ну, все зависит от пробок. сейчас. И там тоже появились пробки, это минут 40, либо на электричке это 25 минут. Угу. А непосредственно перед уже... Когда остается совсем мало времени до старта, это за два, за три, за четыре месяца, если космонавт живет в Королеве или в Москве, то ему выделяется персональная машина для доставки к месту работы. Если кандидаты в космонавты будут иногороднее, то им будет, конечно, предоставлена гостиница, квартира, да? и... гостиница, а, гостиница. не квартира. Но
0: смотрите, вот все то время, пока космонавты находятся в отряде космонавта, если он был изначально иногородним, то есть ему и его семье не предоставляется квартира, да, а К сожалению, нет. только гостиница.
1: гостиница. Да, и семья, он вместе с семьей живет в гостинице
0: но сейчас вот сократилось количество коммерческих пусков в россии вот протон м почти год уже не летает да а что с количеством пилотируемых запусков
1: все как и запланировано международными соглашениями россия все выполняет четыре пилотируемых пусков в год и Строго согласованное количество пилотируемых пусков в грузовой «Прогресс». Угу.
0: То есть у нас и раньше было 4 да, пуска, в другие годы и сейчас четыре пилотируемых пуска.
1: А 4 пилотируемых пуска стало с того времени, когда экипаж на станции увеличился до 6 человек. Угу. Когда я стартовал первый раз в 2008 году, тогда у нас работало трое на орбите, в год стартовало, вернее не стартовало, а в год было два старта.
0: То есть сейчас даже больше
1: стало? Сейчас больше. Ну
0: что ж, друзья, мы сейчас должны прерваться буквально на две минуты на новости. вернемся, продолжим наш разговор. Мы продолжаем разговор. У нас в студии командир отряда космонавтов, герой России Олег Каноненко. Олег Дмитриевич, вот работы МКС продлили до 2024 года. Но до сих пор на орбиту не доставлен наш модуль «Наука» который как раз предназначен да, для того, чтобы там выполнять научную работу нашими космонавтами. И я нашла вот такие цифры. Газеты ведомости ссылаются на портал AWS Science. Пишут они о том, что наши космонавты из 145 человек вообще летавших на МКС за все время существования станции российских космонавтов было больше всех. 68 человек. Но при этом научных публикаций, связанных с МКС у России получается меньше всех. У США 2203 публикации, у нас только 418. Больше, чем у нас, публикации даже у японцев, немцев и, и даже итальянцев. Получается, что а, мы не можем вот, выполнять достаточно большое количество а, опытов, да, научных экспериментов, именно потому, что вот, наш модуль наука никогда не стартует. Почему?
1: Да нет, конечно, когда многоцелевой лабораторный модуль МЛМ Наука войдет в состав российского сегмента, конечно, это существенно расширит возможности российского сегмента. Но я не соглашусь с той, той мыслью, что те модули российские, которые есть, они достаточно бедно оснащены. Это, скорее всего, проблема, наверное, в публикации ученых. Может быть, этого учитывается только международные публикации, а не внутренние. Я не знаю, но по экспериментам то, что делают американские астронавты, то, что делаем мы, это сопоставимо. И более того, я думаю, что русские космонавты делают больше экспериментов, чем европейцы, канадцы или японцы, потому что они вообще летают по квотам. Например, вот японский астронавт, он летает не более одного-двух Раз за два года.
0: Представляете, летает один-два раза в год, а научных публикация. За два года, больше, возможно, да, один раз
1: в два это года. Это же ужасно обидно. Я думаю, это просто идет подсчет международных публикаций в каких-то научных журналах. Вот, может быть, проблема в том, что наши ученые либо не имеют доступа, либо они имеют желания публиковать свои результаты. Но в среднем, в среднем, каждый российский космонавт, который возвращается, он выполняет между 50 и шестьдесят научными экспериментами. Это ты персонально это делаешь и порядка 300 научных сеансов это достаточно большая цифра
0: угу. а, говорят о том что грядет сокращение российского экипажа на МКС
1: уже сократилось вот 20 апреля полетит в космос Федор Николаевич Юрчихин с Джеком Фишером вот два человека и на борту будут работать Юрчихин и Олег Новицкий
0: то есть будет уже наши экипажи не по три человека, а по, по два. два. Да.
1: А наших партнеров будет четверо. Угу.
0: Это связано с финансовым да, вопросом?
1: Ну, официальная позиция в целях оптимизации работы космонавтов на борту. И, конечно, все это увязывается с пуском МЛМ. Потому что, к сожалению, у нас МЛМ, третьего... это
0: давайте мы объясним еще раз. Наука. Это модульная наука. Модуль наука. Угу.
1: Потому что, к сожалению, у нас две спальные каюты. И третий член экипажа всегда спал на американском сегменте. Нам, американцы, предоставляли возможность спать. Сейчас американцы достроили свою часть Международной космической станции. Они хотят ее полномасштабно и с большой загрузкой эксплуатировать. Поэтому их будет четверо. Им нужны четыре каюты. И поэтому для того, чтобы третий член экипажа российского был на борту, нужна третья каюта. Ну, вот так вот.
0: В тесноте там, в общем, да? вот ну, так вот в тесноте. Экипаж МКС ютится так, да? Вот.
1: Нет, станция очень большая, если не ошибаюсь, 45 метров в длину, 27 метров в высоту, большая станция.
0: Но, тем не менее, достаточно тесно, там вот если кадры видеосъёмок посмотришь, то там, конечно, там вот особенно-то развернуться... Ну, почему? Российский
1: Нет. сегмент это где-то от полутора до трех метров в диаметре модуля, американцев 5 метров, и поэтому я бы не сказала что тесно. Очень много научного оборудования, которое, конечно, расположено внутри жилого объема, что сужает жилое пространство, но каких-то неудобств особых это не доставляет.
0: Спали наши космонавты, да, там, третий член экипажа у американцев, да. Да. Но, наверное, не только в этом заключалось там какое-то сотрудничество, да. Как вообще сотрудничают экипажи международные на станции? Какие-то работы совместные проводятся или каждый выполняет свою часть программы?
1: Но в первом полете, который я выполнял в 2008 году, практически все космонавты, нас было всего трое, нас было двое и один американец. Мы выполняли, работали на на всей станции, выполняли национальные программы и России, и США. Когда на станции стало работать экипаж из шести человек, мы, конечно, больше концентрируемся на выполнении своих национальных программ. Но существует совместные эксперименты. Вот в крайнем третьем полете я выполнял и российско-германские эксперименты, пять российско-американских экспериментов, один японский. Совместные эксперименты есть, мы их делаем. И плюс есть мультисегментные процедуры. То есть в случае каких-то таких серьезных аварийных ситуаций, разглэмитизация, пожар или выброс э, токсичных веществ в атмосферу. Вот по этим процедурам экипаж действует совместно.
0: Uh-huh. а Скажите, я знаю, что когда летали наши на совместных программах на мире, а, у, а, у нас было смешанное такое российско-американское меню да, и, uh-huh. и, и совместный там рацион питания. Сейчас на МКС как это происходит?
1: Ну опять же, в первом полете это было 50 на 50. Во втором и последующих полетах мы, к сожалению, опять же разошлись. И в питании каждый ест свою кухню. Но, естественно, когда мы собираемся в конце недели совместно, по пятницам, по субботам, по воскресеньям, то мы, конечно, наши... Рационное питание объединяем.
0: Вот у меня даже есть с собой, я когда-то как-то сказать, меню мира фотографировала, и тут был так делилось: завтрак и обед был российским, а второй завтрак и ужин были американскими. И вот такой рацион. Ой, со телефона соскакивает у меня, мне неудобно. Но я что хочу
1: сказать, что у нас на контейнерах, в которых находится наше рационное питание, всегда есть меню. Оно выдержано с научной, с медицинской точки зрения очень строгое. Там четко расписано, что я должен есть на завтрак, на полник, на перекус, на обед. Но все космонавты использовать так называемую буфетную систему. Вот я встал с утра, что мне захотелось, то я и съел.
0: Вот это приятно. Ну вот насчет, что захотелось. Насколько я знаю, сейчас вот этот наш рацион российский, он сохранился неизменным еще с 70-х годов, То есть вот что там было, там суп крестьянский, вот я смотрю, творог, хлеб бородинский, баранина с овощами, сокишнего яблочный.
1: Баранина с овощами вкусная, да.
0: Далее, что тут у нас, сок обреч косовой с мякотью, творог с орехой, молоко коровье mm-hmm. и так далее. Смотрю, что у американцев второй завтрак они предлагают бифштекс, горошек с морковью, mm-hmm. гавайские орешки, макадами, mm-hmm. лимонад. На ужин они предлагают индейка с соусом, ой, какой-то затейливый соус, тут мне плохо на видно. Да, в телефоне они мне плохо любят видно. Терьяки. Да, а дальше клубника, песочное печенье и апельсино грейпфрутовые напиток. Действительно ли он наш рацион сохранился с 70-х годов? Но, во всяком случае, если смотреть на вот эти тюбики, то они точно дизайна чуть ли не 60-х годов.
1: Дело в том, что тюбиков уже и я не застал. Поэтому я не знаю, о каких тюбиках вы говорите. В тюбиках у нас только, наверное, кетчупа какая-нибудь паста.
0: Ага, то есть уже а вот так... этот вот борщ в тюбиках не Нет, возят. а
1: так все сублимировано. Для того, чтобы приготовить борщ, мне нужно залить туда воды, настоять там порядка 15-20 минут и выдавить в рот. Вторые блюда у нас в банках. У американцев они используют вакуумные упаковки, подогрели. Может быть, это более рационально. Вот, более современно технологично, ну и в банках тоже есть удобно. Не знаю насчет того, что было в 70-х годах, но судя по тому, что вы прочитали, то, конечно, рацион не сильно изменился, но все-таки обновление есть, вот, и это чувствуется от полета к полету, и в третьем полете, например, уже я достаточно хорошо использовал, скажем так, продукты промышленного производства, то есть мне был большой список предъявленных таких. Mm-hmm. Продуктов, и я мог выбрать, и я выбирал.
0: Вот я читала тоже о том, что у нас, да, вот этот рацион питания разрабатывали научный институт mm-hmm. и все там было поставлено. Но для Гагарина, говорят, даже выпекали пирожки с икрой прямо там вот прямо перед самым запуском. А американцы, они вообще сначала летали с тем, что вот можно в супермаркете просто купить вот там какие-нибудь там, не знаю, смесь там этих там курага там чего там изюм там орехов там, и так далее, да. И сейчас у них тоже также вообще с... у них
1: тоже есть специальные институты питания питание разрабатывается но у них достаточно просто и легко то что ты привык покупать и употреблять в пищу продукты uh-huh. из супермаркета это можно заказать в бонус контейнере это делается очень просто либо я пишу название продукта либо я его фотографирую есть специальный департамент который отвечает за питание космонавтов я с ним кем направляю это у них или у нас тоже у так? них и бонус контейнер uh-huh. вот Такими продуктами питания они формируют, и можно. И русские, российские космонавты этим активно пользуются. С нашей стороны, вот только в последнее время, в последние 3-4 года, стали промышленные товары, продукты промышленного производства стали активно внедряться в наш космический рацион. У нас есть по-прежнему питание, основное, которое делается на специализированном предприятии в Бирюлево. Mm-hmm. И есть мы также можем заказать бонус-контейнеры, куда можем разместить... вот Товары, промышленного производства. Mm-hmm. Есть лист, мы оттуда выбираем. Как правило, то, что, естественно, мы часто употребляем пищу. Например, вот конфеты. В последнее время я брал. потому что я очень люблю конфеты. И mm-hmm. первая экспедиция я ел Марс сникерс. Yeah. То, что доставляли американцы. А uh-huh. сейчас я спокойный конфеты. Полет заказал. И мишка на севере, и белочку.
0: Ну, no, а как-то какие-нибудь застолья там устраиваются совместные? Нет, угощайте там друг друга. No, или нет. Мне интересно, японцы что с собой возят?
1: Кстати, японская кухня одна из самых вкусных. Мне очень нравится. Рис их очень нравится. Конечно, Такие вот совместные ужины или обеды мы устраиваем в праздничные дни в конце недели, но, естественно, самое вкусное, конечно, космонавт, астронавт до этого всегда съест. Но мы радуем себя.
0: Угу. Ну что, сейчас еще одна небольшая пауза, и мы вернемся. Олег Дмитриевич, а привезли ли вы из космоса какие-нибудь новые привычки? Может быть, вот что-то такое, все-таки у вас было три полета, да? Может быть, что-то такое вы для себя там новые какие-то привычки завели на орбите?
1: Конечно, это бесследно не проходит, но вот то, что явно и сразу приходит в голову, когда открываешь пакет с едой на орбите, в первом полете я полосу верхнюю срезал полностью. Ее Ну, она улетала куда-нибудь, конечно, доставляла неудобства, приходилось ее ловить, в мусорный пакет складывать, поэтому и опытные космонавты, вот как раз Юрий Иванович Малениченко, Болгария Олег, делали надрез не до конца. Ну, и потом, конечно, это явно, и я сам мог бы догнаться до этого. Так вот эта привычка сохранилась и дома. Если я что-то вскрываю, то я никогда не надрезаю, не вскрываю пакет до конца. То есть вот эту вот пластинку я оставляю на основном пакете. А
0: я еще так себе представляю, что, наверное, привыкнув к невесомости, где все от тебя уплывает, да, и все надо фиксировать mm-hmm. каждую вещь. Наверное, по возвращении домой тоже пытались там ручку куда-то припрятать еще что-то.
1: Да нет, нет быстро привыкнув. у нас конечно есть различного рода байки, говорят, что космонавт только что вернулся с орбиты, когда его однажды попросили там передать яблоко или банан, он поднял руку и просто швырнул. Но я лично не видел, думаю, что это байка, поэтому человек такое существо, что достаточно быстро адаптируется что в космосе, что обратно вернувшись на Землю. Uh-huh.
0: Ну, а как, допустим, в, на станции проходит уборка? Вот это какой-то специально такой запланированный заранее uh-huh. санитарный день? Или вы там, вот когда сами решите, тогда вы и занимаетесь уборкой?
1: Нет, вся, на стан... вся жизнь на станции строго регламентирована и просто так вот мы захотели убраться, мы не можем. Официально у нас уборка в субботу. Мы убираем где-то полдня нашу станцию. Но пыли очень много, все таки одежда и все остальное, поэтому мы сами стараемся пылесосить сетки вентиляторов, панели, ну, где-то раз в два-три дня, если что-то поели. И потом
0: этот мусор куда?
1: А он а, собирается в пылесборнике, в мешке пылесоса, потом этот мешок по мере его заполнения меняем. Нет, а куда
0: вы выдеваете? Вы вы выбрасываете в в открытый космос мы ничего не выбрасываем,
1: чтобы не засорять. Приходит грузовой корабль прогресс, привозит нам оборудование, еду и все остальное. Мы выгружаем, и вот таким мусором мы прогресс заполняем. Он расстыковывается, сгорает плот на слоях.
0: А получается, что с Землей вообще все нужно согласовывать, или какие-то вопросы вы можете там сами решить.
1: Ну, что касается, наверное, быта и всего остального мы решаем сами. Но в целом, конечно, вот если какое- какое-то оборудование вышло из строя, то, естественно, земля нам говорит, потому что она следит за ресурсом. Какой-то, какой-то прибор лежит долго, какой-то вновь прибыл. У нас есть специальная программа, база данных. Далее, то же самое с рационами питания, потому что есть у нас так называемый skip cycle цикл. Пришли продукты питания. Мы определенные можем употреблять сейчас, а определенная часть земля их как-то маркируют и говорят, что в случае, если прогресс не придет, вдруг какая-то uh-huh. авария произойдет, то эти продукты вот на этот крайний случай. НЗ. НЗ, да. Поэтому, конечно, здесь вот такой совместный процесс.
0: Uh-huh. А когда вы первый раз прилетели на станцию? Вообще, наверное, когда только вот с Земли прилетают люди, да, ведь на станции там накапливаются запахи, да. Uh-huh. И, наверное, когда влетаешь в эту станцию, то запах там будет здоров, да. Надо Знаете, я чувствителен.
1: К запахам. Uh-huh. Я все время тоже, вот когда готовился к первому полету, думал, как же так, как я там буду все это выносить, uh-huh. и состыковались, открыли люк, никакого запаха я не почувствовал. Многие космонавты говорят, что да, есть запах, объясняют, какой. И я не чувствовал. Воздух достаточно свежий, хороший. Я более того, скажу, что вот я был на борту за три полета около там, 540 дней, вот. у меня ни разу голова не болела. На Земле бывает. То есть нет. вы
0: приспособлены к жизни в космосе?
1: Но мне вот. На 100%. Мне туда проще, то есть я влетаю в невесомость и внедряюсь в космос гораздо проще, чем мне, мне гораздо тяжелее вернуться на Землю. Вот как. Да.
0: Чисто физически, потом обратно, да, вот ну,
1: мы... сила того слабеют сильную мышцу, да? Нет, нет, нет в силу того, что? может, в силу моего роста. Просто как бы вот мы кстати тренируемся очень хорошо два раза в день физкультуры и поэтому наши физические кондиции но ну, раз гораздо лучше после полета чем до полета но просто все таки наше тело приобретает массу отвыкли ходить mm-hmm. вот, некоторое вестибулярное расстройство но это день два поэтому вот это вот я на земле испытываю а в космосе когда я вывожусь то невесомость на меня не влияет никак я не чувствую заложенности носа у меня не болит голова, у меня не чувство прилива крови в голове.
0: Готовитесь еще лететь, как вы надеетесь Конечно. на это? Или... Так, я есть уже в экипаже в, план, да? в
1: ноябре 2018 года.
0: Ага, то есть уже почти скоро, да, там, да. через год.
1: Ну, надо чемпионат мира right. по футболу посмотреть, потому что я посол чемпионата мира по футболу в Москве.
0: <свят> <свят> а когда у вас планируется вот полет? Вы уже знаете, там, скажем, за год или там за полгода, какие задачи вы будете выполнять, чему вообще будет посвящен полет?
1: Ну, у нас есть федеральная космическая программа, вот она по 25-й год, там есть разбивка по годам, и поэтому, когда ты э, начинаешь готовиться к космическому полету, естественно, за полгода, в основном за полгода ты свою научную программу знаешь. Конечно, это она может меняться, варьироваться, какие-то эксперименты в последний момент добавляться, но в целом ты ее уже представляешь. Угу.
0: Вопросы от слушателей наших. Вот если есть, есть в экипаже женщина, как то себя космонавты, астронавты по-другому чувствуют, чем когда на станции женщин нет?
1: Ну вот в моем четвертом полете, я надеюсь, который состоится, будет женщина Серина ОНОН, она первая этническая американка, которая полетит в космос. Она как правильная индейка или индианка.
0: Да, индианка, наверное.
1: Когда я вернусь, да, я расскажу. Но мне доводилось летать, конечно, с женщинами в космосе. Не скажу, что там как-то это все космонавты, астронавты, конечно, очень образованные, воспитанные, социализированные люди. поэтому сказать так, что женщина тебя мобилизует, дисциплинирует, мы все себя ведем достаточно хорошо. Поэтому ну, с ними приятно летать, потому что они привносят такую домашность. Uh-huh. Атмосферу.
0: Uh-huh. Еще вопрос от слушателей. Из чего сделано стекло в скафандре? Ведь скафандр а, сам по себе вот он имеет много слоев защиты, да? а стекло что за...
1: Стекло Просто стекло тоже такое, имеет несколько степеней защиты. Стекло. Такое,
0: какой-то особо закаленную. У
1: нас это гермошлем. Uh-huh. То есть стекло только в гермошлеме. И, э, у нас два скафандра: скафандр Сокол и Орлан. И вот в гермошлеме использует само, собственно говоря, стекло. но стекло особое, конечно, более защищенное. во-вторых, у нас есть защита, если мы уходим в открытый космос, у нас, но она, конечно, защита не от того, что мы это стекло можем разбить, а от солнечного света, потому что солнце яркое. Конечно, мы стараемся.
0: Как как хмилеоны очки, да, вот, озаряются. Нет, просто закрываем
1: защитным таким тоже стеклом, который имеет покрытие золотое напыление. Чтобы вот рассеивать солнечный свет. Угу.
0: А, а когда а... вы возвращаетесь на Землю, можно забрать скафандр себе вот там на память. Как-то
1: так. Скафандр-Сокол, но ну, это принадлежность, конечно, Госкорпорации Роскосмос. И, ну, Он же ведь
0: конкретно под ваши одно, параметры. Да. И никто же больше им не будет
1: пользоваться. Нет, но дело в том, что это очень дорого, и поэтому У-у-у. стараются, если вышло ресурс этого скафандра, то передать этот скафандр а, для просто того, на просто разбирать на запчасти. Нет, да? чтобы его использовали космонавты при тренировках. Иногда этот скафандр выставляется где-то в музеях или отдают в uh-huh. Вот, Но бывают и случаи, когда космонавты все таки сумели каким-то образом договориться и взять себе скафандр на память. Но это редкость.
0: Uh-huh. А скажите, что вообще со станцией вот, можно космонавту взять себе на память? То, вот что с То, собой привез?
1: Ну, я привозил с собой только памятные вещи. Например, брал... То, что связано с моей альма-матерс-институтом, то, что связано с семьей, например, фотографии своих детей, потому что это будет прекрасная память, когда они вырастут. Вот. Ну, ничего особенного, потому что что я могу взять? На объемом один литр и весом в один килограмм. Mm-hmm. Очень мало. Во втором и в третьем полете, например, я брал хамус. Меня очень просило руководство республики взять. Брал хамус играл. Третьем... Это
0: музыкальный инструмент.
1: Да, mm-hmm. национальные республики mm-hmm. Саха, Но Якутия. мы не
0: сказали нашим слушателям, что вы уроженец Туркмении.
1: Но у меня папа был военный, mm-hmm. был Советский Союз, поэтому он служил в Туркмении там родился. Mm-hmm. А второй, в третий раз в 2015 году, например, вот это год литературы был, я брал маленький томик кни... книги Кулаковского вот, и читал его стихотворение «Хамус». Вот тогда с МКС прозвучало два литературных произведения и мир». Льва Толстого и Кулаковский Хамуз.
0: Uh-huh. А какими-то сувенирами с иностранными вот, экипажами обмениваетесь?
1: Ну, сувениры. Мы совместно разрабатываем эмблемы свои полетные и те, которые мы используем при полете на корабле, корабле Союз. Поэтому это совместная разработка это не плод усилий там, одного человека. Uh-huh.
0: Какой вы видите профессию космонавта через десять лет? Вот я прочла уже в Форбсе такой прогноз, что космонавты будущего – это прежде всего инженеры, обеспечивающие функционирование рукотворного экоскелета нашей планеты, сложнейшей инфраструктуры вокруг Земли, где будут и орбитальные производства, и информационные хабы, и энергетические магистрали. Вот вы каким видите будущее своей профессии?
1: Но все-таки я думаю, что будущее за людьми универсалами. Конечно, как бы ни развивался космос, как бы ни развивалась промышленность, как бы не открывался доступ для различных специальностей, но все-таки космос есть космос, и человек, который может делать руками многое, который знает много, такой человек будет в приоритете. Поэтому космонавт универсал. Пусть исходное образование будет биолог, медик, но это обязательно человек будет рукастый, с хорошим образованием. Думающий, умеющий, ну и э, который всегда хочет учиться.
0: Ну что спасибо большое вам, Олег Дмитриевич. Еще раз поздравляю вас с прошедшим спасибо. праздником. Сегодня в студии у нас был летчик-космонавт России, герой России, инструктор-космонавт-испытатель, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, который совершил три полета в космос и три выхода в открытый космос. Я Алла Волохина. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Продолжайте слушать нас. Каждое воскресенье мы знакомим вас с интересными профессиями. Спасибо, Олег. Спасибо. И до свидания всем, друзья.